0: Ja, det er mange måter å regne på det Men uh, Bare i arbeidstid så tror vi kan spare To årsverk per brønn På norsk sokker er, I tillegg til så kommer utstyr Hardware så det er mange hundre millioner kroner eh, som, som vi kan være å spare.
1: Siden 2014 har mer enn 50 000 norske oljejobber forsvunnet. Politiske partier ønsker en styrt avvikling av oljebransjen, både fordi oljebransjen bidrar til klimautslipp, men også fordi de trykter at markedet for olje og vil forsvinne. Oljebransjen taper på mange måter samfunnsdebatten. Jeg heter Skjøl Kristian jeg er grunder og administrerende direktør i NRV, energibransjens digitale kanal. Och med mig i studiodag så har jag Andre Bakken som har gjort det mange vil kalle å gå mot strømmen. For noen år tilbake så startet han et software selskap i nettopp oljebransjen og målet hans er intet mindre enn å digitalisere boring og brønn. Sendingen presenteres av Olia Soft, software som digitaliserer boring og brønn. Sendingen inneholder produktplassering. Vi har vært i podcast studio mange ganger tidligere Andre, men første gang. Hvem er du?
0: Ja, mitt navn er Andre Bakken og jeg er daglig i Olia Soft. Uh, og som du sa, vi, vi utvikler software for uh, oljebransjen, uh, og specifikt for uh, boreingeniører, som gjør det mulig å designe og planlegge brønner på en sikker og effektiv måte.
1: Så mitt i oljenetturen så velger dere å starte et uh, norsk oljesoftware-selskap. Er det ikke det se på feil hest?
0: Nei, det er jeg ikke enig i, men... Uh, Verden vil trenge veldig mye energi i mange, mange år fremover, som må leveres fra olje og gass. Det er ingen alternativ til det. 80 prosent av verdens energiforbruk kommer fra fossile energikilder. Og den den største, eller første energikilden som kommer til å bytte ut det er kull, og det skal erstattes med gas. Så for å få vekk kulle, så må vi faktisk ha enda mer gass enn vi har idag. dag. Så det kommer til bli brukt mye olje og også i år 2100. Hvis du skal
1: så du tror det er behov for softwaren også fremverd?
0: Ja, det er veldig bra behov for softwaren. Så I år 2040, hvis vi skal ha FNs togradersmål, så skal det fortsatt brukes 80 millioner fat olje og dag.
1: Ja, det, det er jo ikke akkurat det vi leser i overskriftene i avisene, men det er vel kanskje ikke alltid man skal styre etter de.
0: Det er jo ting som skrives i avisene som ikke alltid er helt riktige, men, men uh, hvis man ser på veiene våre og hvor mange som bruker energi, enten til biltransport eller produkter vi bruker i oss med, liksom bare mobiltelefonene står for 2% av all uh, oljeproduksjon, konsumerer de. Mm. Så, så det har bytte ut olje det er veldig, veldig vanskelig og urealistisk eh, i det samfunnet vi har i dag.
1: Så er det ofte en litt sånn syretest når man er gründer eh, og har en god idé og tester litt ut i markedet. Eh, hvordan har eh, eksterne investorer eh, tatt imot budskapet om, om software-selskapet eh, Vi
0: har vært veldig heldige, eh, og mange har vært veldig opptatt av investorerne, men vi har kanskje vært mer opptatt av kundene. Uh, så vi jobber veldig tett med uh, mange av de største oljeselskapene. Sånn Equinor bidrar veldig mye til å, uh, vår softør. Samme gjør Lundin. Uh, Chevron jobber med meg i USA. Uh, vi jobber med Shell. Uh, og vi har mange andre som også er interessert. Uh. Og når du får kunder som er interessert, da kommer alltid investorene.
1: Ja, det det godt uh, poeng. Ja. Uh, så hvis vi skal tilnåte oss å nerde litt, da. hvilke problemer er det olja-soften-software skal løse? Nei, det,
0: helt det er et utrolig snevert fagfelt, og veldig nerde dette. Eh, eh, naturen har nå en gang laget det sånn at det, oljen er langt nede i bakken. Og for å komme dit, så må vi børre. Det er ingen... Ingen annen mulighet, hverken for å bekrefte at oljen er der, eller å få den opp antall att du må borre. I Norge så, så er jo oljen offshore. I, i noen andre land så er den jo også på land. Men eh, borre må vi. Og da ligger oljen gjerne, ja, reservaren er fra 3000 meter nedover, stort sett. Sikkert kanskje 12000 meter. Og da må du borre dig nedover litt. Og da borrer man til å med store hull, Uh, og så har man samme problem som du har når du er på stranda om sommeren og kanske ska grave en lite uh, hull sammen med barnet ditt ja. uh, og så dresse sanda ned mm. i det hullet og da for å hindre det så setter man ned rør mm. i, i det hullet du har borret
1: er det det som heter, kalles casing? det kalles ja. for casing, mm. ja det
0: er helt eller et foringsrør på norsk mm. ja. uh, og når du har fått satt ett foringsrør eller en casing-seksjon så kan du fortsette å bore. Uh, og da borrer du en, en seksjon til, og det kan jo være på flere tusen meter, mens man borrer der. Og, og når du har kommit nedover, så vil du være så stort trykk fra jordkloden, at, uh, med, uh, at det, det faller ting fra veggene inn i hullet ditt. Det blir ett større og større problem til lenger ned du kommer. Og for å stoppe det igjen, så må du sette en ny casing-seksjon. Og den hänger fast på toppen, Eh, og er, da går flere kilometer nedover, eh, og da er den formasjonen sikret, og sånn kan du fortsette helt til du kommer ned til reservatet ditt. Ja. Eh, men, men så kan du jo få andre problemer underveis, det er jo at det, trykket kan bli så stort, at den casingen din kollapser, det blir som ett sugerør som blir klemt fast, eller klemt sammen når du drikker brus, eh, eller du kan få gas inn i dette røret, Eh, og gassen den dobler seg i volum hver tiende meter oppover, mm. og da kan røret faktisk sprekke. Og det, dette må unngås for enhver pris, hvis ikke får du store, store problemer og, og utplåsninger og ulykker. Da. Det var jo det som skjedde på den store ulykken i USA, som heter Macondo, mm. som skjedde for litt over 10 år siden. Ja. Ja. Så det det, alt dette er det vi regner på, og gjør mulig for uh, oljeselskapene å gjøre på en sikre og effektive måter.
1: Sendingen presenteres av Olia Soft. Software som digitaliserer boring og brønn. Sendingen inneholder produktplassering. Ja, hvordan regner man på det? Hvordan man da en brønn?
0: Det første du gjør er å planlegge selve brønnbanen. Hvor skal du begynne på toppen? Altså hvor står rigen din? Og hvor er svaret nede i bakken? Og så må du tegne en, en brønnbane på som tar hensyn til hva slags type geologi där. er. Eh, for det er ikke alle geologier som er like lätta å forholde til, sånn som salt, det beveger sig. Og mm. det er veldig vanskelig och ha en brønn som over tid klarer å motstå kreftene fra jordkloden. Eh, men, men brønningeniøren har funnet måter å gjøre på. Så det är det første man gör. Og når man har funnet en bade som man har fornøyd med, så beregner man med foregjørende casingdesign, for å sjekke det tåler alt trykket som den kommer til å bli utsatt for. Og slutt så setter man inn et rør i casingen som heter tubing, ja. og det er der oljen og gassen kommer opp. Og da kommer det også mye temperatur, fordi oljen holder ca. 70-100 grader, sånn cirka. og den temperaturen den sprer sig ut i casingen din og forandrer egenskapene til stålet. Og dette er noe du regner på, å, å ta inn fysikkberegninger på alt sammen. Og da, når allt dette gjort, når du gjort alt sammen, så sender du deg inn til Petrolertilsynet i Norge. Og hvis de synes at du har gjort en god jobb og følger den standarden som heter Norsak, så får du tilatelse til både. Så hver eneste brønn i Norge krever bordetillatelse fra Petrolertilsynet. Og vi har også en veldig, veldig sikker borre borepraksis i Norge.
1: Så, så softwaren till oljesoft, den, den hjelper altså med å planlegge disse brønnene. Mm. Men det, man har ju planlagt brønner tidligere. Hva er det som gjør at, at dere tror at dere kan som nykommere lykkes? Hva er det som gjør softwaren deres så spennende?
0: Ja, det er flere grunner til det. Men, men datamaskiner har utviklet sig väldigt fort i mange år. Og i dag så kan man jo ha og mobiltelefoner som har mer datakraft enn man hadde på en stor datamaskin for ti år siden. Og den er software som alle bruker i dag i bransjen er laget på 80- og 90-tallet. Så det er et veldig stort behov for en, en oppgradering av, av verktøyene som boreingeniørene bruker, og det er der vi kommer inn. Så oljeselskapene har også veldig mange nye mål. De ønsker å effektivisere, og de, og de ønsker å automatisk planlegging, og de ønsker på sikt også autonom boring, altså plattformer som ikke har mennesker ombord, og, og det er ikke mulig å få til med gammel software. Eh, da må man på en måte ha software som kan kommunisere med annet utstyr, kommunisere til land, og software som er bygd før internet kom, har ikke det. Men,
1: men hvorfor kan vi ikke bare videreutvikle eksisterende software i stedet for å starte helt på nytt? Nej
0: eksisterende software er väldigt knyttet til manuelle processer som er nesten umulig å, å, å fjerne så du, du er du har det som heter legacy problemer hvor hvor uh, historien på en måte fanger og og da gjør det, det ofte enklere å bare begynne på nytt og det har gjort mange designvalg eh, som gjør at du er bunnet av, av de gamle produktene du har. Da.
1: Litt som å pusse opp et delgammelt hus i stedet for å bygge nytt?
0: Ja, egentlig veldig riktig. Sagt. Hvis du går inn i gamle bygård i Oslo, så ser du de gamle romløsningene så klarer du ikke å det en moderne toroms med åpen kjøkken og stueløsning. Er, du, har, du
1: har rett og slett masse bærevegger i, i tidligere. Det er lotter. helt
0: riktig, ja. det det du har. Ja. Så du ganger bare må du begynne på nytt, og software utvikler seg så veldig fort, eh, fordi hardwareen utvikler seg så fort. Så den softwareen som er 20 år gammel, det er, det er som å samling med hus som kanskje er bygget for 500 år siden.
1: Men klarer ålderselskapene å, å å sig som sånn skal vi kalle det. Uh,
0: jeg synes oljeselskapene er veldig flinke. Det er, det er utrolig mange dyktige folk der. Uh, og det oljebransjen har, som ingen, veldig få andre bransjer har, det er jo sikkerhetsutfordringen. Uh, fordi hvis man gjør noe feil, så får det veldig store konsekvenser, og kan få store ulykker. Så, så man sikrer seg, man tester veldig nøye, og man regner og sjekker og kontrollerer. Men når de finner at uh, dette her er bra, eller et nytt produkt er bra, så blir det tatt fort i bruk i
1: bransjen. Men så er det jo mange, mange leverandører der ute som lover, uh, lover at digitaliseringen deres skal uh, bidra, eller gi stor effekt. Mm. Uh, vil du si at de leverer? Er, er digitalisering i mange, mange settinger keiserns nyklær?
0: Ja, det, den er jo lite det, fordi... Er det mange som
1: kaster penger ut av vinduet?
0: Ja, ja absolut Det er mange selskap som kaster penger ut av vinduet noen dagen, fordi... Man ønsker resultat veldig, veldig fort, og noen sier at vi kan levere alt, bare høre stor på oss. Men virkeligheten er annerledes, så det er at det tar litt tid å bygge, bygge softeprodukter, og, og det er veldig spesialisert. Så man må spise en elefant en bit av gangen, og det ser man jo eksempel på det ikke alle prøver, at de prøves å elefanten. Men digitalisering, hva er for å beskrive litt hva vi legger i det, det er at uh, datene må flyte fritt. De må være tilgjengelige for både mennesker og maskiner uten å blokkeres.
1: Også fra ålderselskap til leverandør. Og, uh, ja, så ålderselskapene
0: blir eierne av, av ja. datene fremover. Det er sånn som vi ser det. Uh, og da uh, vil de ligge i en skyløsning, og de fleste av ålderselskapene valt Microsoft Azure som sin sky. Og på toppen av den skyen så vil det ligge et datastruktureringslag. Eh, så i Norge så bygger Equinor sitt eget, som heter Omnia. Eh, AKBP bruker Cognite til å gjøre det. Og på toppen der så får du på en måte hele verdikjeden til oljeselskapene, som er, begynner med, bo, nei, med geologi og geofysikk og seismikk. Så, så går det boring og brønn, og så går det produksjon, og så går det nedstenging og, og avslutning av produksjonen. Men i det verdikjedelaget, så må dataene gå frem og tilbake og være tilgjengelig for alle applikationer tilgjengelig hele tiden. Hvis man får til det, da har man fått digitalisering. Og hvis man har lykkes med digitalisering, så kan du begynne på automatisering. Mm. Da kan du koble på alt utstyret som skal gjøre jobben. Og dette her er en infrastruktur som bygges i dag, hvor norske selskaper ligger veldig langt fremme. Mm. Og det er mange små selskaper som spesialiserer seg på vær. Lillebyt, og hvor vi er spesialister på Boringa Brød.
1: Den 12. november så har uh, dere sammen med blant annet olje-regiminister Kjell Bølge Freiber, Anders Hopdal, Executive Vice President Technology Project and Drilling i Ekenor, og Alexandra Bekk-Jørv, som er konsernsjef i Sintef, blitt invitert til å holde foredrag på konferansen OG21. Og det er den konferansen som kommer til å være Norges viktigste teknologikonferanse for patrolerindustrien. Hva kommer til å være ditt viktigste budskap fra scenen denne dagen?
0: Nei, det er, det er flere ting. Det ene er att eh, jeg er veldig tacksæmlig for at Norge har bygget opp et ekstremt solid oljeindustri. Eh i, i tillegg til selve oljeselskapene så har vi også bygget veldig mye oljesofter eller oljeservicesselskaper og det er en veldig mye kompetanse i Norge. Og det här kan vi bruke nå til å bedre industrien eh framover. Og vårt lille bidrag det er hvordan då du kan göra et brunnplanläggning i en digital värdekedja. Så vi kommer til å forklare litt hvordan dette vil fungere, og hvordan det kommer til å påvirke oljeselskapene og kostnadsbildet fremover. Det er egentlig det som er vårt budskap. Fordi vår software muliggjør helt nye bruksområder, som kan være med å spare oljeselskapene for mye penger. Ja, hvor mye penger er det snakk om? I følge McKinsey så er det 12 dollar per fat, som du reduserte kostene av det hvis man klarer å, å digitalisere hele verdikjeden i oljeselskapene. Så vi vil jo bidra med en del av det. Så typisk sier man at boring og brønn står for nesten halvparten av kostene til oljeselskapene. Så da bør det jo fire til seks dollar komme per fat komme ut av digitalisering av boring og brønn.
1: Så hvis du sier håper, heispitchen, uh, hvor mye penger kan man spare per brønn? Ja, det er mange måter å
0: regne på det, men uh, bare i arbeidstid så tror vi kan spare to årsverk per brønn på norsk sokkel, og det er, i tillegg til det så kommer utstyr, hardware, så det er mange hundre millioner kroner uh, som, som vi kan være med å spare.
1: Og selv om oljeindustrien bidrar til klimautslipp, så vil jo da to år redusere utslipp per brønnene da? Vi bidrar
0: til å redusere utslipp her, men det som vi også bidrar til, altså, som er veldig viktig er. det er jo at eh, carbon capture og storage, hvis vi når lykkes med å få til effektiv karbonfangst, så må vi lagre den karbonen et eller annet sted. Og da er det veldig aktuelt å bore brønner ned i tette reservarer for å putte, putte det ned der. Og, og de har helt spesielle krav til legering på stål og, og sånne beregninger, som vi vil kunne hjelpe dem med å gjøre. Og vi vil også muliggjøre termiske brønner, som gjør at du kan bore dypt og ta opp veldig varmt vann, som kan bidra til strømproduksjon. Så, så det er, oljebransjen er, en min mening, en stor bidragsyter til et bedre klima. Helt
1: til slutt, er, vi skal korte det veldig ned, hva er suksesskriteriene for å med digitalisering i dagens oljeindustri?
0: Sukesskriteriene for å lykkes med digitalisering er at datene flyter fritt og er tilgjengelige eh, for de som trenger det, når de trenger det. Det er vel ikke så det vi er noen år unna det.
1: Jeg vet gette 50 til 10 ti år. Da sier jeg til slutt for at du ble med inn i studio i dag, Andre, og takk til alle dere som har lyttet. Sendingen presenteres av Olia Soft, software som digitaliserer boring og brønn. Sendingen inneholder produktplassering.